0: Olá turma, aqui é o professor Cícero, hoje é o dia 6 de outubro de 2020, mais um capítulo do nosso livro, Fronteiras da Globalização, é da professora Lúcia Maria Alves de Almeida, da editora Ática, abram aí vossos livros na página 251. E nós iremos trabalhar esse tema de hoje até a página 259. O tema de hoje é Europa, o continente dos blocos econômicos. Como foi, vocês viram com o professor Tito História, logo após a Segunda Guerra Mundial, os europeus puseram em prática um velho sonho um sonho de um continente unido, unificado. Né? Um trabalho que não foi... uma realização que não foi do dia para a noite. Foi fruto de muitos acordos, de muitos tratados, de muitas reuniões diplomáticas. Vendo os interesses... É claro que os interesses do, das nações mais ricas sobrepôs e subjugou os interesses das nações menos importantes economicamente falando do continente europeu. Nações como Portugal, Espanha, Albânia, Grécia ficaram em segundo plano. Ou seja, quem deram as cartas foi países como a Alemanha, Inglaterra, a Inglaterra Essa que recentemente saiu do bloco e Itália, França, foram os países que determinaram as normas do jogo. Esse é o capítulo 21, capítulo 21 que nós iremos tratar da União Europeia de Nações. Com sua expansão e o fortalecimento de suas instituições, a União Europeia tornou-se uma potência mundial em termos econômicos, fazendo frente à economia estadunidense, quer dizer, norte-americana ou americana, como muitos falam, que eu não gosto de usar esse termo. Economia americana é a economia do continente americano. economia norte-americana é a economia do México, dos Estados Unidos e do Canadá. Economia estadunidense. Ou seja, a União Europeia Unida fez poder foi a primeira vez, pela primeira vez na história do pós-guerra conseguiu abalar a, as estruturas e ameaçar a economia norte-americana e isso preocupou os Estados Unidos que tratou desse mundo neoliberal e globalizado e também de formar os seus blocos. em 2015. Comparando aos países não europeus, o bloco era o 13º em área, terceiro em população e o segundo em produto interno bruto, em PIB. E ocupava o segundo lugar em número de usuários de internet e telefonia celular. Conforme dados da The World Facts book, fact, não é face, é fact, fact book de 2015, além disso, a União Europeia se apresentava em terceiro lugar no que se refere ao volume mundial, tanto de exportações quanto de importações. Podendo apenas, perdendo apenas para a emergente China e para os Estados Unidos ainda, mas mesmo assim já ameaçava, ou seja, os Estados Unidos já se sentiam ameaçados por essa economia de nações unificadas. Segundo a OMS, Organização Mundial do Comércio, a Europa é Unida é o terceiro maior mercado do mundo. Vejam na tabela da página 252... Uma comparação entre a União Europeia e alguns países desenvolvidos e emergentes. Essa tabela é do ano 2015, fica na página 252, logo lá em cima, próximo do cabeçado. Dá uma olhadinha aí, vocês vão ver a tabela, onde tem a comparação da União Europeia com outras nações. Em área, em população, mortalidade, em ta taxa de. em crescimento vegetativo positivo ou negativo, né? taxa de natalidade, taxa de mortalidade que é quase nula né? lá. É, hoje, ultimamente, está tendo devido um grande número de imigrantes, imigrantes legais e ilegais. E essas pessoas, em alguns países europeus, elas não são é, acolhidas pelo Estado. O PIB, produto interno bruto, de cada nação europeia e da soma de todas as nações, é em dólar, né, comparando com o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, Japão, China e em Brasil. No final, finalzinho da tabela, se faz uma comparação com o Brasil também. O Brasil daquela época, não o Brasil de hoje. O Brasil de hoje, se fosse para comparar com... A gente só venceria se comparasse com Kenia, Bolívia, Alguns países da América Central, ou seja, nós estamos em fre, franca queda, decadência total. Não é crítica, é realidade, infelizmente. Não há mera crítica. O caminho da integração europeia. A União Europeia, a IUI, UE, né, em português, União Econômica e Política das Nações Europeias, em 2015 reunia 28 países do continente. E a representante de seus associados em conferências internacionais de, destinadas a discutir problemas de âmbito mundial, como por exemplo, aquecimento global, a questão do, do uso dos recursos naturais de forma racional, o chamado ecoconsciência ou consciência ecológica começou se já a desenvolver na Europa desde o início. A questão da mudança, grupos europeus começaram a se preocupar com a questão da troca da energia não limpa pela energia limpa e renovável. E a questão também da segurança alimentar não só na europa mas no mundo porque é o seguinte não é que uma nação um grupo de nação tenha que se preocupar apenas com o seu mundo com o seu umbigo porque se os pobres do mundo ficarem cada vez mais pobres, cada vez mais explorados, eles não irão dormir. Como disse um certo sábio, o mundo é dividido, um certo sábio uruguaio chamado Galeano, ele falou certa vez que o mundo é dividido em dois grupos, existem os que não dorme porque passa fome. E existe os que não dormem com medo dos que passam fome. Outra coisa, falando ainda nessa questão da do uso sustentável dos recursos dos minerais naturais como um todo, da flora, da fauna, do solo, do uso do solo, de forma racional, a eco-racionalidade da exploração dos na, recursos naturais, hídricos, etc. É, já se sabia disso desde 71, desde o Fórum de Estocolmo, que mesmo que tivéssemos dois planetas Terra, se a exploração, se o, o ritmo de consumo de todas as nações do mundo, somente as ricas e as emergentes, é, adotasse o mesmo ritmo de consumo e de emissão de poluente que os Estados Unidos pratica precisaríamos de dois planetas terra isso essa preocupação remota aos anos 70 e o que nós estamos vendo no presente momento é uma Negação de tudo isso e um retrocesso. Isso é preocupante para o futuro da humanidade. A criação do mercado como europeu em 1957 teve como precedente a formação de uma associação de duas associações econômicas europeias, em 1948, a Bernelux e a OEC. A Bernelux União da Aduaneira composta de três países da Europa Ocidental, Bélgica Países Baixos e Luxemburgo. Passou a vigorar em janeiro de 1941. Em abril do mesmo ano, era criada a Organização Europeia de Cooperação Econômica, OEC, para administrar os recursos do Plano Marshall, que é o seu plano de reconstrução do continente europeu, é... após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos da América é... investem maciçamente nos seus credores para que esses possam se erguer, para que esses possam pagar as dívidas contraídas durante a guerra com os Estados Unidos da América. O americano não é tão bonzinho como se pensa. Ou seja, não foi uma questão meramente humanitária. O plano Marshall foi uma questão racional. Ou os Estados Unidos colaboravam com a Europa, ou num futuro não muito distante, os Estados Unidos também iria quebrar. Daí pelo qual se implantou o plano Marshall, que foi o plano de reconstrução da Europa. Após a Segunda Grande Guerra Mundial. Creio que vocês viram isso com o professor de História de vocês. Não preciso falar mais disso, porque senão eu estarei dando aula de História e a aula aqui é de Geografia. Temos que enfocar apenas as questões meramente econômicas aqui. Também se desenvolveu o PAC que não é o programa da Dilma aqui do Brasil, Política Agrícola Comum, PAC, Poli, Política Agrícola Comum, que foi um programa de desenvolvimento do agronegócio no continente europeu, onde as nações, elas compartilharam capitais, informação científica e tecnológica, e como já falei, investimento, capitais para desenvolver o agronegócio na Europa. E o CEEA, Comunidade Europeia de Energia Atômica. Como eu falei no início, países como Alemanha, Holanda, Suécia, Noruega vem lutando pelo o fim da energia não sustentável, não limpa, não renovável. Há uma luta desde os anos 90 contra o uso do, da energia nuclear. Porém, grande parte das nações europeias se desenvolveu graças a. O uso dessa energia que tem um custo-benefício, ela é muito é, cara para, para a construção das usinas, né, para a pesquisa da fusão nuclear, essa questão toda, tudo isso quando mesmo não sendo para uso militar, para fins pacíficos e civil, ela é muito é uma energia cara para para se construir a infraestrutura, mas depois há um custo-benefício, se torna uma energia barata. Mas mas tem suas controvérsias devido a deixar resíduos, lixo atômico e por isso hoje países como a Alemanha, Holanda, Suécia e até mesmo grupos é, na Itália, na França, apesar de da França ser um dos países que mais usa energia nuclear, depois da Alemanha, há um um movimento constante contra o uso da energia atômica, da energia nuclear, E países como Alemanha e Holanda são, saíram na frente e estão substituindo suas usinas atômicas por energia limpa, por parque de, de captação de energia eólica e de energia Solar. Dissidências iniciais. A AELC, 1959 a 1960. Foi criado em 1959 um segundo bloco econômico na Europa, reunido sete países. UECE, Áustria, Dinamarca, Noruega e Portugal, Suécia, Suíça, Reino Unido. Era a Associação Europeia de Livre Comércio, que começou a vigorar efetivamente em maio de 1960, liderada pelo Reino Unido. Esse bloco pretendia apenas criar um espaço para livre circulação de mercadorias sem a intenção de ser tão integrado à comunidade europeia de nações, que previa livre circulação de pessoas e uma moeda única como de fato foi criada que é o euro, ou seja, moedas como o franco, o alemão, o marco, o franco francês, perdão, o marco o alemão e outras moedas foram substituídas, passando a existir apenas uma moeda única no continente europeu. Né? Esse grupo liderado pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha, não tinha essa pretensão e é, franquear fluxo livre de pessoas e, e trocar suas moedas nacionais por uma moeda continental. Não havia essa pretensão. Lá, pelos idos de 1973, a, a El, Elke, 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 como Elke, Elke isso. Atualmente, essa associação reúne apenas quatro países, Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein. A Europa dos Nove Europa dos Doze. Com o progressivo esvaziamento da Elke, na década de 70, o Reino Unido, Irlanda e Dinamarca ingressaram na Comunidade Europeia de Nações, transformando a Europa dos Seis na Europa dos Nove. Na década de 1980, a Grécia ingressa em 81. Portugal e Espanha adentram em 86 na Comunidade Europeia de Nações. Com a Europa dos Doze, consolidada, foi assinado em 86 o Ato Único Europeu que fortaleceu definitivamente o mercado comum europeu, aprofundou as relações da Comunidade Europeia de Nações, tanto na parte política quanto econômica e social. tratado de Maastricht e a União Europeia. Em fevereiro de 92, chefes de Estado e de governo da Europa, dos 12, firmaram na cidade holandesa de Maastricht o tratado que criou a União Europeia. O tratado de Maastricht, Maastricht previa a integração monetária e econômica da União Eu Europa, da União de Estados Europeus ou de na Estados Nações, a União das Nações Europeias, a cooperação política e a cooperação econômica dessas nações entre si, Entra em vigor em janeiro de 93. A CEE passou então a ser denominada União Europeia, ampliando suas esfera de atuação. E com, com isso se, concretiz se concretizando o um velho sonho. Um velho sonho e remota é, tempos memoráveis. Há muito tempo que na europa havia um sonho entre muitos visionários europeus de formar uma grande uma união de nações assim como bolivar Simão bolivar que não tem nada a ver com o socialismo tem nada a ver com, com comunismo como alguns idiotas imbecis nesse país nosso busca atribuir ao, é, o grande Simão Bolivar é, sonhou também com a união de nações sul-americanas hispânico-americanas. Talvez, creio eu, e no seu fã, o seu sonho. Ele foi utópico, sonhador, e creio também que ele não incluiu o Brasil, ou seja, o corpo estranho no continente. Nós somos os, os únicos, o único povo no continente sul-americano que falamos a língua portuguesa, que fomos, que temos com uma, temos uma a base da nossa cultura é lusa, é gitana, não hispânica. Quando Bolivar sonhou com a grande, com a pátria grande, a grande na, união de nações, creio que ele não incluiu o Brasil naquela época. Não tem nenhum documento, nenhuma crônica, algo falando sobre o assunto, mas creio eu que sim. E mesmo ao sonhar com a união de todos os ibéricos americanos do sul, ele foi tópico, porque diferentemente da Europa, aqui é, havia muitos conflitos de interesse, apesar que na Europa também teve muitos conflitos de interesse. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, esses conflitos, é, de acordo com grandes reuniões, encontros e ajustes, foram se ajustando e construir a União Europeia possível. Eu creio que não, é, não foi a ideal, porém é possível. O que foi possível, eles construíram, eles fizeram. Né? Voltando para a União Europeia, o processo de consolidação dessa União de Nações Europeias prosseguiu nos anos seguintes ao Tratado de Maastricht e em 1993 caíram todas as barreiras à livre circulação de mercadoria e a serviços e capitais no interior do bloco. A livre circulação de pessoas ocorreria dois anos depois, em 1995. Um, a título de curiosidade, vocês sabiam que brasileiro não precisava de passaporte para ir para Portugal? Nós tínhamos passagem livre, tínhamos acesso garantido em Portugal. Depois de 95, devido às exigências do bloco, Portugal teve que manter as mesmas restrições que tinha para outras nações do mundo para os seus irmãos brasileiros, ou seja, a partir de 95 todos os brasileiros que for, forem passar, que iam para Portugal, como ainda hoje, precisam de autorização, precisam de passaporte, não tem mais o acesso livre a Portugal, isso é uma curiosidade creio eu que alguns de vocês já sabiam isso. Ainda em 95 a União Europeia recebeu mais três países. No caso, foi a Áustria, a Suécia e a Finlândia. No primeiro momento, aderiram ao euro 11 países. Quer dizer, aderiram à criação da moeda única, apenas 11 países, do bloco. Exigiam para a doação da moeda única. Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Países, Baixos, Irlanda, Itália, Luxemburgo e Portugal, que construíram a chamada Zona do Leu. Na época, o Reino Unido e a Dinamarca optaram por não adotar a moeda única, continuaram com suas moedas nacionais. Sobre o argumento de que não queriam perder a soberania nacional. A Grécia não pôde aderir por não poder cumprir as condições exigidas pela União Europeia. A Suécia também não pôde por ter um banco central cuja legislação era incompatível com o Tratado de Maastricht e pelo fato de sua moeda a coroa não ter a estabilidade exigida pela comunidade europeia. A Grécia adotaria o euro em janeiro de 2001, a Eslovênia em 2007, Chipre e Malta em 2008, Eslováquia em 2009, Estônia em 2011, Letônia em 2014 e Lituânia em 2015. Alguns países europeus que utilizaram o euro como moeda, embora não façam parte da União Europeia, é o caso de Mônaco, o Vaticano, São Marino e Andorra, com acordo formal. Montenegro e Kosovo, sem acordo formal. Gente, esse é um é a primeira parte desse assunto. Nós vamos dar continuidade. Na próxima aula nós vamos trabalhar o fechamento disso aqui. Iremos ver que na virada para o século XXI, algumas nações que faziam parte do bloco é, devido guerra híbrida, devido neonacionalismo, é, política extremista de direita e outras coisitas mais, algumas nações saíram do bloco. Né? E, e também iremos trabalhar a questão da do no no próximo capítulo também vamos trabalhar também a criação do SEI, do Comunidades dos Estados Independentes, que são os, é, as, na, as nações que faziam parte da ex-União Soviética, que formaram algumas se uniram. É, que formaram um bloco econômico também Unidas A, a Rússia né? As repúblicas As ex-repúblicas é, Soviéticas Da Socialista O RSS União de Repúblicas Soviética Socialista Formaram a União de Estados Independentes E eles com, depois se consolidaram em países autônomos. Alguns se ligaram à União Europeia um, e outros se ligaram à velha senhora, a Rússia. Tá? Até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido. Façam o exercício da página 256, e dá 260 e até a próxima aula